0: Вечер трудного дня.
1: Приветствую всех, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня хочу предложить избранные раритеты «Битлз», песни, выпущенные в декабре 78 года, через 9 лет после фактического распада группы, на сборнике, который так и называется «The Beatles Rarities». Редкости битловские звучат в моих программах с достаточной регулярностью, но, как известно, «Битлз» много не бывает – да и раритетам радоваться можно всегда. Тем паче, что речь пойдет о песнях «Битлз», которые в пору существования группы в Британии на долгоиграющих пластинках не выходили. Это вещи со вторых сторон известных синглов команды, а также немецкоязычные версии двух главных битловских хитов 63-64 годов. Об этом расскажу позже. Начнем с песни Леннона Джона «Рейн. Дождь». Впервые вышедший в 1966-м, 30 мая в Штатах и 10 июня в Британии на биз-стороне сингла «Пеппе Бек Райта», писатель дешевых романов в мягких обложках. «Ленноновский Рейн» – песня в своем роде революционная, потому что впервые в истории звукозаписи в этой песне применено обратное звучание. Леннон случайно неправильно заправил пленку с одним из дублей в магнитофон и к своему неописуемому восту обнаружил совершенно неземного происхождения звуки. «Рейн», «Дождь» — можно сказать, одна из первых психоделических песен «Битлз». Вот что об этом рассказывал сам автор «Вещи» Леннон Джон цитирую: «Половина музыкальных идей родилась у меня случайно. Идея использовать записи, пущенные в обратную сторону, я открыл для себя, когда мы записывали песню «Рейн». Эту песню я написал о людях, которые вечно жалуются на погоду. После работы в студии я взял пленки домой, чтобы подумать, что еще можно было бы сделать с ними, поскольку песня звучала не так, как мне хотелось. И как-то вышло, что я вставил пленку задом наперед и застыл, словно завороженный». На следующий день я примчался в студию и заявил: я знаю, как с ней быть, знаю. Послушайте. И проиграл песню задом наперед. Мне хотелось записать задом наперед всю вещь. В конце концов мы записали таким образом часть вокала и половину гитарной партии. Эта запись стала первой в мире записью, пущенной задом наперед. И еще до Джимми Хенрикса, до группы The Who, до всех остальных. «Сейчас найдется кто-нибудь, кто скажет, что это не моя идея?» «Может быть, но до песни «Рейн» ничего такого в музыке не было». Цитате конец. Как вспоминал много позже Джордж Харрисон, цитата, «Мы перемотали пленку и запустили ее задом наперед, а потом стали подбирать что-то похожее на гитарах. Мы оба производили короткие отрывистые звуки, надеясь, что они подойдут». Джордж Мартин, наш продюсер, перемотал мастер пленку и снова включил ее. Услышав, как она звучит, мы оба были потрясены. Это было волшебно. Гитаристы, играющие мелодию наоборот. Из-за того, что начиналось все с затухающей ноты, а заканчивалось резкой, начальной, все звучало блестяще. Мы пришли в восторг и воспользовались этим приемом при наложении. А потом мы использовали и отрывки с пением, пущенные тоже задом наперед. Звучали они, как индийская музыка. Цитате конец. Ну, а еще в песне отменно исполнена партия ударных. И барабанщик Битлз Ringo Стар так прокомментировал это 30 лет спустя. Цитата Партию ударных в песне «Рейн» я считаю выдающейся. Мне даже казалось, будто за барабанами не я, а кто-то другой. Настолько я был одержим. Цитате конец. «А если льется дождь, они бегут укрыться прочь, И словно вымирает все, когда льет дождь. А светит солнце, они в тени все спят, И тянут лимонад, поскольку солнце». «Дождь, дождь, и все мне лень. Свет, свет, погода. Класс!» Поскольку звучание подобного ленновской песни «Рейн» в истории поп-музыки к тому времени еще не было, а само звучание было найдено хоть и случайно, но Ленноном, и благодаря этому песня получилась для 1966 года просто-таки прорывом в музыкальной индустрии, то вечно страдающий рефлексией космонавта номер два Пол Маккартни не без некоторой ревности рассказывал много позже, цитирую. «Песню «Рейн» Джон написал не самостоятельно». Мы сочинили ее вдвоем В ней и вокал Джона Чувство звука Джона Но к ее нутру мы оба имеем отношение По-моему, это упрощенчество Говорить «Это песня Джона, а это песня Пола Пол пишет баллады, Джон пишет рок У Джона жесткие песни, у Пола мягкие Это заблуждение» «Помню, при записи песни «Рейн» нам никак не удавался аккомпанемент. Мы решили сыграть его в быстром темпе, а потом замедлить. Вот почему он такой монотонный и нудный». Не думаю, что это была идея Джона. Не помню, кто предложил это. Но работали над песней «Мы все вместе». Уважает избранные бетловские раритеты, горлодерный рок-номер — это маккартнерская вещь «I'm down». Можно перевести как «мне плохо» или «я в расстроенных чувствах». Как говорили в пору моей юности с акцентом на англоязычное слово «down» — «я в дауне». Сочиненная Полом, ам-даун была предназначена для того, чтобы закрывать ею концерты вместо стопроцентного зубодробильного боевика Литва Ричарда «Лонгтелл Селли», который у Пола мастерски получалось исполнять еще с 14-летнего возраста. Видимо, Маккартни решил написать свою упругую вещь для финала концертных выступлений. Самое симпатичное, что связано с этой песней – ее концертное исполнение в 1965 году на стадионе Шей в Нью-Йорке, где Леннон Джон играет на органе, раз от раза исполняя Глисанда по клавишам «Локтем», отчего Харрисон Джордж покатывается со смеху, и запись этого концертного номера выложена в интернете «Найти может каждый». О том выступлении, крупнейшем концерте вживую за всю к тому времени историю рок-н-ролла, концерте с беснующейся 75-тысячной публикой, Ринго Стар много позже вспоминал, цитируя. «Если вы просмотрите отснятый фильм, то поймете, как мы реагировали на происходившее. Пространство было огромным, и мы были явно не в своей тарелке. Мне показалось, что на этом концерте у Джона поехала крыша. Нет, он не тронулся умом, а просто психанул. Он играл на пианино локтями, и это было дико». Цитате конец. Маккартни по этому же поводу сказал, что, цитирую, «На стадионе Шеи Джон развлекался вовсю. Он ломал комедию, и это было здорово. Это одно из достоинств Джона. Когда возникало напряжение, а оно, конечно, возникало, невозможно впервые играть перед такой аудиторией и не нервничать, его дураковаляние было очень кстати. Он начинал корчить рожи, дергать плечами, и это ободряло нас». Все в порядке. По крайней мере, мы это не принимаем всерьез. Джон веселил нас. Цитате конец. Сам Джон Леннон признавался, что, цитата, «Поскольку на записи песни «Амдаун» я играл на органе, я впервые решил использовать его на сцене. Я понятия не имел, что делать, поскольку без гитары чувствовал себя будто голый, поэтому начал подражать Джерри Льюису скакать и сыграл только два такта. Я колотил по клавишам ногой, а Джордж от смеха не мог играть. Я делал это для прикола». А молодняк в зале так и не въехал.
2: You
3: tell lies,
1: Какой смысл куда-то переключаться, если речь идет о музыке Битлз? 2-3 вдоха дежурных и последует продолжение программы Выдох вслух. Натуральное. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня букет соцветия избранных битловских раритетов, вошедших на одноименный диск «Сборник» в 1978 году, уже через 9 лет после распада группы. Я обещал подробно рассказать об одном из главных битловских хитов 64-го «I Wanna Hold Your Hand», «Хочу держать твою руку». Эта вещь вывела «Битлз» на первое место в хит-парате Североамериканских Соединенных Штатов После чего группа стала Всемирно знаменитой Поэтому Оба I want to hold your hand И ее немецкоязычной версии Подробно И повествование будет больше музыки Вот что вспоминал По этому поводу Пол Маккартни Цитата Выпущенная 45-кой в Британии И ставшая там номер один Песня From Me to You В Америке не имела успеха Шеллавзю стала хитом в Англии, где заняла первое место, но провалилась в США. Там же в Штатах выпустили наш первый британский сингл номер один "Please Please Me" и опять провал. Так продолжалось, пока не появилась песня "I Wanna Hold Your Hand".
4: be your man And please say to me You let me hold your hand oh, Let me hold your hand I wanna hold your hand And when I touch you I feel happy inside It's such a feeling that my love I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. I can't hide
1: Первоначальное количество вышедшего в Британии 29 ноября 1963 года сингла «I Wanna Hold Your Hand» составило 700 тысяч экземпляров. Это был в своем роде мировой рекорд. Ни одна сорокопятка ни одной группы или сольного артиста ранее не выпускалась таким огромным тиражом. 700 тысяч экземпляров. Уже через неделю сингл занял первое место в национальном хит-параде Британии. Как вспоминал 17 лет спустя, в декабре 80-го, Леннон Джон, цитирую, Мне нравилась песня «I want to hold your hand» Это красивая мелодия Помню, как появился аккорд, который дал толчок всей песни. Мы сидели внизу в доме подруги Пола, Джейн Эшер Вместе играли на пианино и пели «Oh, you got something» И Пол взял этот аккорд А я повернулся к нему со словами «Вот оно! А ну ну-ка еще раз» В те дни для нас было абсолютно нормальным Писать вот так, сидя нос к носу Цитать конец. Американская фирма Capital оперативно среагировала на такой успех четвертого британского сингла Beatles. Уже 26 декабря 1963 года в Штатах также была выпущена 45-ка I Wanna Hold Your Hand. И к 9 января 1964 года она была продана в США в количестве полумиллиона экземпляров. А еще через неделю, 17 января, сингл этот занял первую строчку в американском хит-параде. Это было невероятно. Группа, о которой еще месяц назад мало кто в Штатах знал, неожиданно для всех и в кратчайшие сроки стала номером один. Битлз узнали о первом месте сингла «A On a Holy Hand», находясь на гастролях во Франции. Пол Маккартни по этому поводу вспоминал, цитирую, «Однажды ночью, когда мы вернулись в отель из Олимпии, нам принесли телеграмму от американской студии Capital Records на имя нашего менеджера Брайана Эйпстайна. Помню, он вбежал в комнату со словами «Смотрите, вы стали первыми в Америке!» Песня I want to hold your hand заняла первое место в хит-параде. Нашу реакцию я не могу описать. Мы пытались вскарабкаться на плечи нашего помощника Мела Эванса и с криками проехаться по комнате. Мы не могли успокоиться до конца недели. Цитате конец. Полу вторит Ринга Стар, цитирую, «Мы не верили своим ушам. Подражая техасцам, мы начали улюлюкать и кричать. Кажется, в ту ночь мы, в конце концов, очутились на скамейке на берегу реки Сена, все четверо, и с нашим администратором Нилом Аспиналом. Мы пообещали Нилу 20 тысяч фунтов, если он согласится искупаться». А когда он вылез из воды, заявили «Ну уж нет, извини».
4: I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can have.
1: В те времена, а речь напомню идет о середине 60-х прошлого века, большинство звезд популярной музыки исполняли свои хиты на европейских языках. В менеджменте Beatles с подачи немецких представителей британской фирмы звукозаписи EMI, издававших Битлов, возникла идея записать два самых успешных сингла группы "She Loves You" и "I Wanna Hold Your Hand" на немецком, дабы пластинки Beatles лучше продавались в Западной Германии. Почему, собственно, речь зашла о немецкоязычных версиях песен «Битлз»? На мой взгляд, потому, что в биографии квартета неоновой строкой светилось название «Гамбург», и от того германский рынок обещал больше, чем просто большие прибыли. Так или иначе, но идея такая посетила западногерманских германских представителей звукозаписывающей индустрии, а с их подачи битловского менеджера Брайана Эпстайна и музыкального продюсера Джорджа Мартина. Вот что вспоминал по этому поводу Мартин Джордж. Цитирую. Когда они выступили в Театре Олимпия, я приехал в Париж и устроил им сеанс записи на тамошней студии EMI. Им предстояло записать на немецком «She loves you» и «I wanna hold your hand». Глава немецкой студии A объяснил мне, что в Германии пластинка «Битлз» будет продаваться лишь в том случае, если сами ребята споют свои песни на немецком. Мне в это не верилось, но он так сказал, а я передал его слова Бетлам. Они стали хохотать, что за чушь. «А я продолжал. Если вы хотите продавать пластинки в Германии, придется сделать так, как нам предлагают». И они согласились записать песни на немецком. Я тоже считал, что это чушь, но компания прислала некоего Отта Демлера, дабы помочь «Битлз» выучить немецкий. Он подготовил переводы слов песен. «В назначенный день я ждал их вместе с Отто в студии, а они так и не пришли. Впервые за все время они подвели меня». «Я позвонил в отель «Георг Пятый», где они остановились. Трубку взял их администратор Нил Аспинал. Он сказал, «К сожалению, они не придут. Так они просили передать вам». Я ответил, «Значит, они просили вас передать мне это? И они ничего не объяснят мне сами?» «Да, именно так». Я сейчас приеду, пообещал я И я отправился к ним, прихватив с собой Отто Я был вне себя и, ворвавшись в номер Обнаружил, что они пьют чай, сидя посреди комнаты В конце концов, они были на редкость обаятельными людьми Происходящее напоминало чаепитие у безумного шляпника в «Стране чудес» А девушка Пола, актриса Джейн Эшер, в роли Алисы Сидела посередине и разливала чай Как только я вошел, они вскочили и стали прятаться за диванами и креслами, а кто-то надел на голову абажур. А потом из-за диванов и кресел послышался хор. «Извини, Джордж! Извини, Джордж! Извини, Джордж!» Я не мог не рассмеяться и сказал. «Ублюдки! Вот кто вы такие! А кто будет извиняться перед Отто?» И они завели хором. «Извини, Отто!» Извини, вот-то. Наконец они согласились поехать в студию и поработать. Они записали две песни на немецком. Это была их единственная запись на чужом языке. Но, как оказалось, делать этого было не нужно. Битлз были правы. Их пластинки покупали с записями на английском даже в других не Битловских странах. Мир Дайна Хант, в немецкой язычной версии англоязычной бетловской «I Wanna Hold Your Hand», «Я хочу держать твою руку», записанная в январе 1964 года, как ни странно, в франкоязычном Париже. Песня эта была издана синглом в Федеративной Республике Германии 5 марта 1964 фирмой «Одеон». Примечательно, что при записи немецкоязычной версии Битлами была использована оригинальная запись инструментального сопровождения На нее сверху лишь были наложены голоса, плюс были дополнительно записаны хлопки в такт Это, как я уже говорил однажды, тайное бетловское музыкальное и очаровывающее слушателя оружие вот эта самая немецкоязычная версия англоязычного хита сделавшего битл с мировой сенсацией и была помещена на диск битловские редкости. Чем куда-то переключаться, когда здесь музыка Битлз Два-три дежурных вдоха и непременно последует выдох вслух Продолжение программы Вечер трудного
2: дня
1: Приветствую всех еще раз, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз Сегодня у нас избранные битловские раритеты Сейчас изумительные красоты песни Джорджа Харрисона «The Inner Light» — «Внутренний свет». Впервые она появилась на бисторане сингла «Леди Мадонна», вышедшего в марте 2009. Сказать, то был первый случай, когда песня Харрисона вышла на сингле. «In a Light» Джордж начал записывать в январе 1968 в индийском городе Бомбеи. Во время сессии звукозаписи музыки для фильма «Wonderwall» «Стена чудес» саундтрек к фильму вышел в ноябре шестьдесят го отдельным сольным диском, дебютным альбомом Джорджа Харрисона. В записи песни Дейн Лайт принимал участие фактически небольшой оркестр 13 человек, состоящий из индийских музыкантов. The Inner последняя из, так сказать, индийских песен Джорджа во времена Битлз. Как известно, в середине 60-х Харрисон основательно двинулся в сторону восточной музыки, религии и философии. В 1967-м Харрисон вместе с Джоном Ленноном оказался в числе гостей телепередачи о медитации известнейшего в Британии и во всем мире журналиста, писателя и телеведущего Дэвида Фроста. На ту же программу был приглашен и знаменитый филолог и философ Хуан Маскаро, испанец по происхождению, бывший в ту пору преподавателем санскрита в Кембриджском университете. Маскаро известен тем, что в свое время сумел создать один из самых популярных английских переводов индуистского текста Бхакавадгита, а также с языка Пали перевел на английский ключевой буддийский текст Мапада. И вообще труды Хуана Маскара сегодня являются базовыми для изучения индийской философии и в университетах всех англоязычных стран. Так вот, вдохновившись знакомством с битлами, в частности с интересующимся восточной культурой Харрисоном, Маскара позже отправил Джорджу письмо со своим переводом стихотворения, входящего в древнекитайский трактат «Лао Цзи», Предложив гитаристу Битлз переложить слова на музыку, Харрисон так и поступил, сочинив при этом одну из самых причудливых, даже скажу изумительных мелодий в своем творчестве битловского периода. И с легкой руки Хуана Маскара основоположник даусизма Лао Цзи, стал соавтором Джорджа Харрисона, сочинившего песню Внутренний свет. Так что можно сказать, что древний китайский философ Лао Цзи пятый Битл. Ну и еще. Согласно тибетской книге «Мертвых», внутренний свет есть мысли или идеи в ореоле потока сознания. С этой молитвой постигают внутренний свет, и, погрузившись в него, становятся Буддой. «И не выходя за дверь, я мог бы познать мир земной, не глядя в окно. Я мог бы познать путь небесный. Чем дальше уходишь, тем меньше знаешь». Чем меньше знаешь, тем меньше знаешь. И не выходя за порог, ты мог бы познать путь земной, и даже не глядя в окно, ты мог бы познать путь Небесный. Чем дальше уходишь, тем меньше знаешь, тем меньше знаешь. Приди без хождений, узри без того, чтоб смотреть. Узри без того, чтоб смотреть. Легенда гласит, что уже в лондонской студии Беру, когда Битлс работали над песней Маккартни «Леди Мадонна», Джордж показал друзьям запись, сделанную с индийскими музыкантами, но при этом не хотел записывать свой вокал, дабы, по его мнению, не испортить песню. И только благодаря настойчивым уговорам Пола Маккартни Джордж согласился спеть этот текст. Два дня спустя Джон и Пол записали подпевки, и в результате получилась дивная песня Джорджа Харрисона «Внутренний свет» «The Inner Light».
5: Without looking out of my window, I can know the ways of heaven the farther one travels, the less one knows the less one. You can know all things on earth without looking out of your window. You can know the ways of heaven, The farther one travels, the less one know The less one. Drive without traveling See all without Lurking, do all without
1: Завершает сегодняшнюю часть битловских раритетов призанятнейшая вещь под названием «You know my name, look up the number». Ты знаешь мое имя, посмотри номер в справочнике. Ее и песни-то трудно назвать. Это действительно вещь. «You know my name, look up the number» впервые вышла в свет 6 марта 1970 на обратной стороне сингла «Let it be». Этот комический пародийный номер – типичный пример того, как Битлз резвились в студии, имея одно-две музыкальные понравившиеся им фразы и не зная толком, что с ними делать. Они просто многократно повторяли обрывочные музыкальные куски, произнося порой первое, что взбредет в голову. You know my name, look up the number – классика такого битловского творческого абсурдистского дураковаляния. Как вспоминал позже Пол Маккартни, цитируя. Это, наверное, моя любимая вещь у Битлз Хотя бы потому, что она такая сумасшедшая У Мора просто, как мы над ней работали в студии цитате конец. При всем том, что работать над You Know My Name было уморительно, но 15 дублей при записи музыканты все же сделали. Записывалась эта вещица от раза к разу весной летом осенью 67-го. В один из дней к битлам в студию зашел гитарист Роллинг Брайан Джонс. Правда, пришел не с гитарой, а с саксофоном и сыграл небольшое бесхитростное соло. Это слышно в конце «You know my name». Затем про песню эту битлы доблестно забыли и вспомнили спустя два года, в апреле 69-го. Текст «Вещи», произносимый Джоном и Полом, представляет собой бесконечное повторение названия «You know my name, look up the number» с разными придурашливыми вставками. Битлы были большими хохмачами, и в этой песне их юмор проявлялся прежде всего в музыке и в их голосовых интонациях. Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляю всех с этой причудливо-придурашливой вещицей группы «Битлз». Ты знаешь мое имя? Look up the number. Посмотри номер справочники. You know my name. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте».
0: You know, you know, you know my name. You know, you know, you know my name. <laughs> you know my name.
2: Ba-da-da-da.
0: Look up the <laughs> You know my name. Look up the number. <laughs> you, you know, you know my name, baby. You, you know, you know my name. You know, you know my you know, oh, let's hear it! You know Go on, Dennis! Let's hear it for Dennis Ophel! <laughs> Вечер трудного дня.